0: Storm can Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast do Brainstorm RPG. E hoje eu tenho a honra e a felicidade de trazer aqui um grande autor que eu já conheço, assim, à distância, <risos> e já admiro já faz um tempo. Mas é a primeira vez que a gente está conversando aqui nesse episódio incrível que nós vamos tentar mostrar para vocês um jogo que vai explodir a sua cabeça. Mas vai explodir a sua cabeça de uma maneira muito positiva. Estou aqui com o Jonas Picholaro. Fala, de Jonas, beleza, cara?
1: Beleza, tudo bom?
0: Beleza. Ô Jonas, deixa eu te perguntar uma coisa assim, logo de cara, estilo tiro na fogueira. Você acha que aquele cara que fizer o apoio e pegar esse livro que vocês vão lançar, né, que é o Into the Madness, você acha que esse cara, quando ele lê a, o produto que você preparou ali pra ele, vai explodir a cabeça dele?
1: Com toda certeza. Por quê, cara? Esse é o intuito. O livro, ele foi feito pra ser um material simples, um material direto com ferramentas tanto para o jogador quanto para o mestre. Isso não vê muito nos livros de hoje. São poucos, principalmente os RPGs nacionais que já vem com todas essas ferramentas. Uhum. O Into the Madness ele tem, além de apresentar um RPG de horror, é auxiliar tanto o mestre quanto o jogador criar personagem ou até mesmo o mestre preparar uma aventura inteira em pouco tempo, tá? Ele foi feito para ser um jogo rápido, de rápida preparação. E isso normalmente a gente tem visto só na minha humilde opinião nos jogos OSR coisa boa né? <risos> né e uma grande fonte de inspiração pra esse livro foi o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, que eu li alguns anos atrás, e que trazia toda essa mecânica, todas essas ferramentas para você preparar uma aventura em pouquíssimo tempo, tava rolando uma campanha aí já faz 15 anos de Dragonlance e o pessoal deu uma enjoada ah, vamos dar um tempo, vamos jogar outra coisa vamos jogar o que? O
0: pessoal durou bastante bastante tempo. sim, sim
1: é uma campanha nós já estamos no nível 18 de AD&D coisa linda então aí 15 anos é, rolando essa campanha pensa o que nós vamos jogar vamos jogar Call of Cthulhu vamos mas peraí aí tem toda aquela história Call of Cthulhu é um pouco mais complicado não é que é complicado montar o um personagem mas é uma mecânica totalmente diferente e tal vamos simplificar vamos então o meu próprio grupo assim na época nós fomos fazendo algumas mecânicas mais simples tal pegamos o DV como base, tá? E fomos tirando coisa Pegamos uma D&D como base e fomos tirando Tira isso, tira aquilo, até que chegou Numa coisa que acabou virando O sistema que tem no Into the Madness Tanto que quando eu dei o nome Não conhecia nada do Into de Odd E eu vim saber depois, né Do Into de Odd, e teve a coincidência Do nome e tal, que eu escrevi Ele já faz dois anos, o Into the Madness Ele já tá pronto, todo diagramado e tal E aí quando eu conheci, falaram, nossa, mas a mecânica Do Into de Odd, eu falei, não, cara Foi uma coincidência mas eu tô até preparando aqui um suplementozinho pra ir junto com o financiamento pra quem quiser jogar ele com a mecânica do Entiliote. Assim. Ah, que legal, cara. Eu acho que vai ficar bem bacana, assim, por conta do nome e tal.
0: É, cara, eu dei uma olhada nesse beco escuro onde a gente tá e as trevas estão se aproximando de nós numa velocidade incrível e arrebatadora. 41% do financiamento coletivo já financiado. Que sonho, hein, cara? Vai dar pé, hein?
1: Tomara, tomara. Vai dar sim.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi teu preparo para essa questão do financiamento coletivo? Porque eu sei que são preparos diferentes, exigem estruturas diferentes. Obviamente que uma coisa é fazer o produto, a outra é financiá-lo através desse mecanismo Como é que foi a tua preparação para isso, Jonas?
1: Uma das coisas que eu queria trazer era um financiamento que entregasse o produto o mais rápido possível. Então, eu deixei o sistema pronto, ele é todo escrito e diagramado. Né? O livro está prontinho para ir para a gráfica. Acabou o financiamento, eu vou colocar o nome dos apoiadores em uma página que eu deixei separada e o livro já vai para a gráfica. 48 horas depois do, do final do financiamento, o pessoal já recebe o PDF. Então, é para a entrega ser o mais rápido possível porque muitos dos financiamentos aqui no Brasil têm essa fama de que atrasam, essa coisa do... Pô, apoiei faz seis meses esse negócio não chega, não. Tanto que a pessoa, quando apoia, ela já tem, na íntegra, o texto inteiro do jogo. Ela apoiou as novidades, ela já tem o texto completo do jogo, sem diagramação, sem nada, pra ela já começar a jogar, entendeu? Mesmo antes do financiamento terminar. O financiamento terminando, eu envio o PDF. E eu consegui... Na época, eu fiz um orçamento X pro projeto, né? Pro livro físico. E estabeleci a meta, comecei o financiamento. Acontece que eu acabei, uma das gráficas quem eu já trabalhei antes, acabou me passando um orçamento um pouco mais barato. E eu consegui encaixar o livro num formato mais simples, com o valor que eu já tinha apoiado, já consegui encaixar ele como garantido. Então hoje quem apoiar o livro físico, ele está garantido, só que num formato mais simples. a gente conseguir bater a meta do financiamento da meta base, ele já vem num formatinho com lombada quadrada, uma capinha melhor, um pouquinho mais grossa e por aí vai.
0: Cara, eu tava dando uma olhada e uma coisa que me chama muita atenção logo de cara, né, Jonas, são as ilustrações, essa arte que vem de maneira tão magnética, né? E intensa, arrebatando a gente quando a gente vai olhando aqui as imagens no financiamento coletivo. Quem que fez as ilustrações e como foi o processo de criação dessa parte mais gráfica, dessa parte artística? Como é que funcionou isso aí, Jonas?
1: Bom, 70% das imagens elas são de domínio público. Perfeito. E os outros 30%. De stock art. Eu contratei aí um site tenho algumas imagens de stock art, Fui selecionando e fui comprando A diagramação foi o mesmo que eu fiz Eu trabalho com publicidade Então eu faço essa parte de diagramação de livros De apostilas e tal E as ilustrações eu busquei Contrasto um o mais próximo possível do clima do jogo Porque eu não queria dar um clima Em Calf Eu queria dar um clima mais horror clássico Tipo o Monstro da Lagoa Negra A Múmia, o filme clássico Aquele preto e branco Nosferado Esse tipo de horror a gente não vê muito por aí Tem material e tal Mas eu queria que o livro fosse direcionado Para qualquer tipo de horror Tanto clássico, quanto um horror cósmico Quanto um horror mais pulp um mistureva aí de horror com Indiana Jones, por exemplo Certo,
0: cara, interessante Cosmic pulp É, algo assim <risos> É, cara, tem uma coisa que vai chamando a atenção da gente também, que é o seguinte: eu notei que, em relação a outros financiamentos coletivos, né, Jonas? Os estilos, as modalidades de recompensa são muito variadas, né? Elas permitem muitos tipos de apoios diferentes, e não só um degradê em termos de somar, Esse tem mais, esse tem um pouco mais. Ele tem realmente modalidades diferentes. Eu achei isso, uma, uma sacada muito moderna, muito interessante, e eu não vejo sempre esse tipo de postura aqui no Brasil. Como é que funcionou essa parte? cara.
1: Então, eu procurei fazer com que as recompensas, elas fossem mais justas. Eu não queria que a pessoa por exemplo, apoiasse um valor extremamente alto por um produto que talvez não saia. Perfeito. Eu vejo muitos financiamentos por aí que cobram valores altíssimos e às vezes não bate aquela determinada meta e a pessoa pagou muito mais pelo produto do que um outro apoiador, hum. né? Que, que apoiou um o nível mais básico. Então, eu procurei deixar, assim, os apoios bem leves, com um ou outro ali, daquele apoio que a pessoa dá aquela riscada, né? Se sair tudo aqui, eu, uhum. eu saio ganhando. Mas a maior parte deles eu procurei principalmente fazer o um valor mais baixo possível, porque eu acredito que, assim, um livro de RPG ele não pode ser um valor muito alto. O RPG ele ainda é um gosto de nicho e não é todo mundo que tem um valor alto para investir. Tanto que a ideia do sistema é depois que ele for financiado que entregar as recompensas, eu vou abrir uma SRD dele e fazer um site com as regras abertas para o pessoal adaptar fazer o que quiser ele é Creative Commons total assim todo aberto porque eu acredito mais no RPG democrático assim né eu não quero que só eu usufrua dessas regras entendeu eu quero que o pessoal passe a criar também uhum. coisa bem legal que a gente tem um grupinho de WhatsApp do sistema e do livro muita gente lá já está jogando já está criando legal, então. tem um rapaz lá que ele pegou o sistema sem alterar nada e na Roma vinte que não tem nada a ver com horror Ele Na Roma Aventura de Kamen Rider Caraca, quero! <risos> <risos> exatamente Ele fez adaptaçãozinha lá só do cenário e tal Mas adaptou os arquétipos Pronto, fez Kamen Rider Rodou numa boa assim, sabe? Porque ele é um sistema... Eu, eu procurei fazer algo Modular, fazer algo que não dependesse Tanto de tivesse regras muito Engessadas, tanto que Apesar dele ser baseado no D&D Ele tem só quatro atributos né? Ele não tem exatamente perícias Ele tem algumas habilidades Que o seu personagem normalmente teria Pelo arquétipo dele então eu deixei uma coisa mais aberta Bem, bem old school mesmo Bem OSR hein? negócio para Eu segui o Quick Primer quase à risca ali. Uma coisinha ou outra Talvez tenha saído um pouquinho da linha para deixar o jogo um pouquinho mais moderno Mas eu procurei assim Deixar o sistema bem aberto para o pessoal poder viajar nele
0: Cara, muito legal Uma coisa que eu queria te perguntar, Jonas É o seguinte Você fala que o sistema acabou se tornando algo bem modular E aí, é claramente Claro, quando você fala aberto, existem várias coisas que podem ser abertas dentro do jogo Mas a modularidade já é, de certa maneira, pensando na questão da lacunaridade Uma maneira de se abrir, de se expandir, ampliar um pouco os horizontes O que, que você quer dizer com o sistema ser modular e como é que funciona isso no Into the Madness?
1: Então, eu quis criar um sistema para que eu pudesse adaptar cenários um pouco mais cinematográficos Como assim cinematográficos? Não questão do pessoal pirar assim na hora da sessão de jogo. Não, pra você adaptar o que você quiser Se você quiser adaptar uma série de filmes Que você gosta, um Harry Potter Pegar aí um Percy Jackson Falando assim porque minha sobrinha gosta bastante sim, sim. Então tipo, foi pensando Também nesse pessoal que quer adaptar né uhum. Adaptar conteúdo E eu procurei deixar o sistema Como se ele fosse umas regras Mais genéricas e modulares para que essas adaptações não ficassem Tão difíceis Uma das principais características do sistema É o foco no jogador O mestre praticamente não rola ataque. Tem uma mecânica dessa que o pessoal vem explorando, principalmente no D&D, que é o ataque não fica por conta do mestre, mas sim a defesa por conta do jogador. Então o mestre, quando ele vai atacar, ele a, simplesmente ele acertou o ataque. Cabe o jogador ao rolar o dado para ver se ele conseguiu se defender. Se ele se esquivou, se ele aparou o golpe. Por quê? Eu presenciei muitas sessões, principalmente de D&D, onde o mestre vinha com 16 inimigos atacar o grupo e ele tinha que rolar o dado pra cada um Sinceramente, para o jogador é um pouco entediante. O mestre fica rolando, fazendo conta de cabeça e aí depois ele vai narrar. É um tempo assim que é meio o jogador fica meio disperso. Uhum, uhum. Então, para o jogador não ficar disperso, pô, o foco vai ficar nele, as rolagens vão ficar com ele. O mestre vai rolar bem de vez em quando. Então, eu procurei fazer essa isso se tiver rolagem, né? Porque a ideia é que o jogador descreva uhum. suas ações de uma forma tão rica que o mestre pode até não exigir uma rolagem. Então, a ideia. É deixar tudo em cargo do jogador, assim, o controle do personagem dele.
0: Muito legal, cara. Uma coisa que eu queria saber também é o seguinte: quando a gente vê um produto tão bem delineado como esse, né, não só bem delineado, como tão bem acabado, tanto é verdade que tá dito no próprio financiamento que ele já tá finalizado, né, no sentido de pronto e diagramado. Quando você vê um produto assim tão bem delineado, me faz pensar que é interessante recuperar, brincando de entrar nesse túnel do tempo. Eu queria te perguntar, quais são os sistemas aí pensando, fazendo uma retrospectiva aí da sua vida RPGística quais são os sistemas, pensando desde o comecinho até hoje que mais te marcaram, como é que foi o teu começo no RPG e depois na subsequência essa trajetória com sistemas, cenários, experimentações em RPG, como é que foi isso aí, João?
1: Bom, vamos lá, um pouquinho da minha história de forma resumida, tá? Vou tentar resumir. Eu comecei a jogar RPG na década de 90 e eu comecei com caixa do D&D da Grom. Oh, glória! É, é glorioso! <risos> Só que eu, eu morava numa cidade tão pequena, né Eu sou de São Paulo Mas eu cresci na cidade de Piracicaba terra da Pamonha
0: Putz, cara, a gente não mora tão longe <risos>
1: é, pode crer. Eu moro
0: perto de Barreto, interior de São Paulo é
1: que... Não, pode crer E lá não tinha, assim, uma galera que jogava RPG em peso Tinha algumas pessoas Tinha uma lojinha que vendia uma ou outra coisa importada Então nós tínhamos o D&D da Gro O meu grupo de amigos Mas logo em seguida A pessoa que narrou pra gente Ele apareceu com uma Xerox do Star Wars d 6 da West End Games Eu sempre fui apaixonado por Star Wars uhuh. Então aquilo ali, na hora, eu tirei Uma Xerox da Xerox, porque Cara, nem sonhava em trazer aquele livro Importado, além de ser caro Demorava meses pra chegar na época Era muito difícil, principalmente em Piracicaba. Tirei uma Xerox da Xerox Do livro, aquela coisa Linda, né, de se ver, mas
0: Maravilhoso, cara. Jogamos
1: Aí Foi a minha primeira experiência como mestre, né Jogando Star Wars E depois disso Descobrimos os nacionais Aí veio o GURPS O AD&D era um produto muito caro Pra gente ali Na época Então era GURPS E o Vampira Máscara Então nós é, revezávamos nesses quatro Que era a D&D da Grow O Vampira Máscara GURPS E Star Wars Isso assim Joguei a minha vida inteira Praticamente Esses quatro Depois comprei o AD&D e tal Montei esse grupo No qual eu jogo até hoje Só que quando meu filho nasceu Eu acabei ficando muito sobrecarregado Eu parei com RPG por Quatro anos. Então, por quatro anos eu me distanciei, peguei os meus, meus livros, deixei tudo na casa da minha mãe, ficou lá e foquei em cuidar do filho. Depois disso, quando eu voltei pro mercado, eu tava com o DD 3.5 saindo a quarta edição e o pessoal já tava falando da quarta edição, né? daquele jeito tal, que não tava legal. 3.5 eu tinha jogado muito pouco, assim, tinha só visto uma coisa ou outra. E, então, eu vi que tava sendo lançado o Old Dragon. Eu não conhecia nada. Nada sobre o SR, acho que nem tinha direito o movimento SR no Brasil, mas estava saindo Old Dragon. E eu vi que as regras eram mais simples, misturava um pouco ali do ADD com 3.5, né, bem enxugado. E eu comecei a jogar Old Dragon e comecei a adaptar materiais. Então, eu pegava aí, sei lá, algum kit de ADD e adaptava para o Old Dragon. Coisas assim. Comecei a criar material né, nessa época, uns 10 anos atrás. Isso me fez ter gosto para escrever, porque, apesar de trabalhar com publicidade hoje, eu sempre li muito porque eu me formei em história. Então. Fui professor de história por muito tempo, a vida acabou me levando para a área de informática, mas eu curto muito história, para mim hoje é um hobby, então eu comecei a escrever, comecei a fazer pesquisa tal, comecei a criar conteúdo. Uhum. E de uns anos para cá eu comecei a pensar assim: pô, eu acho que eu vou escrever conteúdo e vou tentar vender esse conteúdo, tentar levantar uma grana para criar outros conteúdos, talvez até um conteúdo original, um conteúdo mais próprio e tal. Uhum. Então, primeiro. O primeiro livro que eu escrevi foi um suplemento assim, para Old Dragon e outros RPGs mais old school, assim, que foi o Thomas de Magia. Eu peguei simplesmente as magias do ADD, do DD 3.5, da quinta edição, e dei uma enxugada nelas. Assim. Deixei com mecânica mais simples, com mecânicas diretas, texto mais simples, aberto à interpretação do mestre, né? como são as magias das edições antigas. E. Peguei assim, algumas magias coloquei no livro, também algumas mecânicas diferentes para se jogar com o um mago, e lancei esse livro. Ele foi financiado no, no fim do ano passado, eu fiz a entrega dele um mês retrasado, ela atrasou tudo por conta da, da pandemia e tal, mas já fiz a entrega para os apoiadores do Direitinho antes de começar esse financiamento. E agora o Into the Madness é o meu segundo livro, e já tem outro <risos> terminando de ser escrito. <risos>
0: Maravilha, cara. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou um pouco ali sobre o OSR,
1: seu contato com isso, né? Quais jogos OSR hoje te enchem os olhos, cara? Cara, eu vou começar, assim pelos nacionais. Uhum. Um foi uma grande inspiração, que é o Espadas Afiadas. Eu já jogava o Old Dragon, mas eu vi que tinha coisa a mais no mercado. Tinha coisas diferentes que ajudavam, principalmente, o mestre. Aquela pessoa, às vezes, que não tem tempo de preparar uma aventura e tal. Você rola alguns dados. Pronto, você já tem uma aventura pronta. Isso foi o que Espadas Afiadas fez por mim. Depois eu tive um contato aí já um tempinho atrás com Caves and Hexes. Uhum. Que eu acompanhei bastante, assim, o desenvolvimento de vocês ali no site.
0: Maravilha, né?
1: Eu apoiei agora o Intel de bronze do Guilherme Contijo, que é sensacional. Lindíssimo. Muito, é lindo mesmo. Esses são, assim, os nacionais que eu tive mais contato. Agora, cara, lá fora <risos> tem muita coisa. <risos> e daqui nacional também, né? Que é do Diogo, mas ainda não tem aqui no Brasil. Que é o Solar Blades também. Jogar. Eu acho fantástico. Que é bem o climão vamos colocar Space Opera, assim e, nossa, é sou...
0: um mix, né cara, Space Opera, é. LSD
1: Idade Média <risos> e, e Jimi Hendrix com, com certeza, é ali. Eu, pra mim, assim é um dos melhores, e lá fora, assim é outros School Essentials, quando eu vi, eu falei, nossa, é o BX aquele toquezinho simples mantém aquela coisa antiga mas tem aquele toquezinho de modernidade tem, tá escondidinho mas tem, sim, e tá bem diagramado né, sim, o The CC, né, que apesar de ter saído pra cá o meu primeiro contato foi com Versão em inglês uhum. E eu acho que é isso, cara Tem vários outros, assim, mais independentes Que eu comprei e tenho aqui Mas eu não tive nem tempo de ler Porque é bastante coisa Qual que é, cara, isso? Cara, eu tenho aqui uma ideia Mas eu, eu comprei aquele Best Left Buried Ah, sim, nossa, isso é maravilhoso, cara Eu tenho muitos módulos, né é, Tipo, Forbidden Caverns of Arcaia Labyrinth Lord, principalmente as, as duas aventuras Que é o Forbidden Caverns E o
0: Barrel Maze
1: Barrel Maze, isso
0: Faltou o então, hein? Que é o que é o mestre. É, pode crer.
1: E assim, peguei alguns módulos, aquela releitura do Borderlands, né? O Into the Borderlands. Beyond the Borderlands,
0: do Alex. Não, não. Ah, não. É um outro. É aquele que vem um, um livro grande, rosado. Ah, sim sim sim, 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 sim. Eu acho que.
1: Eu não lembro agora o nome dele, mas é. Ele tá lá na minha estante. Eu peguei esse livro também, que é um plus da aventura original. É, eu não considero tanto o SR, que é o Forbidden Lands Eu tenho a versão gringa. Né? Tem o Into
0: de Odd Já citou aí dois jogos que vão vir para o Brasil aí Pela saga em editora né? uhum. O Ozzy, né? o Disco Essentials E também o Forbidden Lands está para vir também é, Uma coisa que eu queria te perguntar Jonas, e já partindo para a nossa Pergunta final, que é uma pena Porque ainda tinha muita coisa para gente bater papo Mas vai ter oportunidade e esse podcast Está aberto para você voltar quando você quiser Inclusive para falar de novo do Into the Madness Talvez sob outra perspectiva Depois do financiamento coletivo Que vai ser um sucesso com certeza eu tenho uma última pergunta que é o seguinte né Jonas, você falou um pouquinho da sua trajetória, dos jogos que você foi jogando e tudo mais, e uma coisa que eu queria saber é o seguinte, quais caminhos você acha que foram necessários percorrer pra poder construir hoje um jogo tão bem delineado como Into the Madness cara,
1: cara primeiro assim em questão de jogo, eu acho que eu tive que escrever, cara escrever, testar, criar eu acho que o Old Dragon ele me ensinou muito isso, que todas as adaptações que eu cheguei a fazer, eu tive muito feedback. Então, o feedback é importante. E a comunidade do Old Dragon na época, que eu escrevia mais pra ele, ela era uma comunidade que dava muito feedback. Se gostava ou se não gostava. Então eu, eu podia sentir com esse feedback o que, que era legal e o que, que não era. Uhum. É, hoje, infelizmente, a comunidade ela não dá tanto feedback para os escritores. Eu gostaria que dessem mais. Principalmente se não gosta de alguma coisa, né? Eu acho que a coisa mais importante quando você tá criando algo é se cercar de pessoas que vão criticar Seu trabalho, tanto de forma positiva Quanto negativa, mas de forma construtiva uhum. Na parte do Financiamento, foi um aprendizado Com o primeiro, o financiamento Eu apanhei a primeira parte Dele, eu fiz ele duas vezes A primeira vez ele não deu certo Porque eu meio que desisti dele uhum. Do meu primeiro livro, porque um desenhista que eu tinha contratado me entregou um plágio E aí, cara, o pessoal da internet falou Cara, esse desenho aí é de um jogo tal Putz, não pegou bem, não ficou legal Aí eu falei, gente, ó Eu vou parar com o projeto aqui Vou reformular ele Vou precisar contratar outro desenhista E aí, depois eu relanço Beleza? Foi isso foi um aprendizado com gráfica Com essa parte de prazo Foi uma, realmente um aprendizado No meu primeiro financiamento E eu procurei evitar todos esses erros Nesse financiamento atual Já vim com o produto pronto um orçamento já pelo menos de Fechado de daí pra menos Não ter surpresa de orçamento E essa parte de entrega rápida Do produto Cara, muito
0: legal esse feedback Eu acho que pra quem tá ouvindo Não só pra quem já tá na expectativa total A identidade Madness, mas para todo mundo que tá ouvindo o podcast, tem o desejo, né, de construir alguma coisa tão bem construída, tão bem estruturada, como o Jonas conseguiu com o jogo dele, então eu acho que isso vai nos ensinando algumas técnicas para poder se manter aí no páreo sempre e chegar ao objetivo, que é finalizar. Parece uma coisa tão distante quando a gente começa, mas vai se tornando real à medida que a gente vai aprimorando essas ferramentas, né Jonas? Eu vou finalizando aqui o nosso podcast, foi um prazer incrível, cara, conversar com vocês, Jonas. O prazer foi meu. Não só prazer, mas também um aprendizado. E eu, eu queria fazer algum jabá rápido e depois já liberar o Jonas pra fazer o jabá dele. Eu queria falar algumas coisas importantes aí sobre o que virá. Então, primeira coisa, se você gostou desse episódio, eu peço que você ouça os episódios anteriores, né? Tem episódio aí com o Ed Greenwood, com o próprio Greg Gillespie, que né? nem entrevistei, que é o, o autor dessas mega dungeons que a gente tava falando ali, Barrel Maze, Arcaia. Tem entrevista com a Zex, com o Pedroca, com o Diogo Nogueira, com o Rafael Balbi, com Jefferson Neves, tem de tudo. Saiu o episódio do Pedro Borges, então, cara, se você gostou desse episódio, eu peço que você realmente ouça os episódios anteriores e confira o que tem por lá. Uma outra coisa é o seguinte, tô escrevendo duas coisas e, aliás, tenho três projetos aí em vista para 2021, não pro meio de 2021, mas já logo no começo, eles já estão praticamente prontos, então já quero dar um feedback, né, pra minha comunidade e até pra galera lá do grupo do WhatsApp que vive perguntando e tudo mais. Bom, o Tumba Preta, que é o módulo que eu eu escrevi pro D&D da Grow, o glorioso ele tá pronto, inteiramente pronto, é um módulo inspirado nos módulos do BX, do Backman só que para o uso do D&D da Grow, ou seja, para o uso do manual de regras do D&D da Grow claro que aqui nós estamos falando de Dungeon Zanzer, e sim o meu próprio módulo que é o Tumba Preta, se você tem algum interesse e quer saber um pouquinho mais sobre entra no canal do Youtube, do Brainstorm RPG e você vai ver a primeira temporada do Tumba Preta que a gente jogou lá o playtest, passaram por lá putz, mais de 20 jogadores mais de 40 personagens, entre eles Percio Espósito, Rafael Balbi Diego Bassunello, Sir Locke o ilustrador Bernardo Hasselman o ilustrador Carlos Castilho passou por lá também o autor do jogo Antônio Vieira, que é o autor do Never Nights, e vocês que estão acompanhando aí esse projeto, já já vão ter mais informações, então o processo ainda de diagramação é longo, né, mas eu acredito que até março de 2021 ele já saia por aí o Arkzine, que é um zine totalmente OSR, voltando Voltada para um universo com magos e arquitetos, desertos noturnos, prédios e arquitetura cêntrica e exótica. Se você gosta muito de jogos que tenham uma pegada ao mesmo tempo low fantasy, mas com tempero weird, você vai poder experimentar um jogo interessante com a primeira edição dessa zine que eu estou lançando aí com o arquiteto e ilustrador Leonardo Moreira, mas também com a participação do DM Kiral e do Miguel Rodrigues, tá? Finalizando, então, aqui o meu Jabba falar também que o meu EP, eu sou músico também, pra quem não sabe, eu tô fazendo um disco de músicas voltados pra RPG, tá? E o que, que significa isso? Eu tô compondo músicas baseado em relatos de sessão, é, ou de personagens, ou de qualquer coisa que se relacione com o universo ficcional de algum dos RPGs que a gente joga e gosta tanto. Então lá no YouTube você já vai encontrar uma amostrinha que eu coloquei lá, procura por Samuel Hernandes, o EP Ouro e Caverna, e você vai poder encontrar uma música lá e você pode dar seu like e contribuir com a gente demais, de toda forma siga a gente em todas as redes sociais e aí você vai sempre nos encontrar em qualquer agregador, seja ele Spotify iTunes, Google, Deezer e seja lá mais o que for e agora o Jonas vai dar a palavrinha final dele aí fazer o diaba e pessoal até a próxima, vai lá Jonas
1: Bom, em primeiro lugar, confiram a página do financiamento, né? barra Into the Além disso, eu tenho um blog no qual eu escrevo algumas resenhas, coloco algum material adaptado, que é o rpgconoses.com.br E eu também faço parte de uma revista de RPG, que é a Fellowship of the Zine. Nós temos um Apoia-se, é uma revista mensal, é apoia-se.com.br barra fellowship of design lá tem material adaptado para vários sistemas aí que nós temos aqui no mercado nacional segue a gente lá nas redes sociais RPG com facebookcom rpg com instagram.com/rpg com
0: maravilha Jonas, muito obrigado pela tua participação, e pra você que tá ouvindo, entra lá no Catarse, procura por Into The Madness, e você vai ver um jogo que vai ser irresistível, você vai olhar ali cara, e teu dedo sozinho vai clicar no apoiar esse projeto não vai ter como, <risos> Jonas valeu por tudo cara, e até a próxima
1: obrigado Samuel, até a próxima,
0: valeu